0: Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av podcasten Marco Travnanalytikern. Även denna vecka så har jag Niklas vid min sida, och så kommer det vara ett par veckor framöver då. Eh, Travanalytikern eh, ska ha semester i USA under januari månad eh, och eh, just nu så vill han fira jul och det får man ha respekt för. Så att eh, Niklas kommer troligen vara min bisittare här eh, eh, den närmsta tiden i alla fall. Hur känns det Niklas att du, eh, att du, att du får, får den, den uppgiften eller det uppdraget att sitta bredvid mig i några veckor?
1: Nej ja, Det är såklart det är hedrande och det är spännande men det är inte så lätt att fylla... Eh, travanalytikerns skor här om jag ska vara helt ärlig. Han, han brukar bjuda på riktigt eh, häftiga idéer ibland som är mycket lågsträckade. Som man har hittat när han har gått igenom V75-omgången. Så att, eh, jag ska försöka göra mitt
0: bästa. Ja, Han låter, låter bra. Och eh, vi ska fokusera på kväll. På Mantorpshavet det här året. Jag tyckte att det kändes som att det alltid är Halmstad den 23. Är, men så är det kanske inte. Det är kanske gör bara någonting som jag har fått för mig. Det är lite andra förutsättningar. Det är... Det är lördag, det är en vanlig lördagsomgång men det är start först klockan 20.00 på kvällen så vi har gått om tid. Och jag ska vara helt ärlig att jag har haft väldigt mycket att stå i idag så att jag har en hel del kvar när det gäller den här omgången. Men jag började med den tidigt i veckan, ringde intervjuer åt guiden bland annat så att hyfsad koll har jag. Men jag behöver läsa på lite ytterligare. Som jag förstår det så är du lite bättre på påläst än vad jag är i alla fall Niklas.
1: Det är kanske så, det är, det är, men jag ska samtidigt så, det är sen starttid imorgon nu med 20.00 så att där finns ju tid för dig att komma i ifatt och vara väl förberedd så att säga som du brukar vara. Eh, det jag tänker på annars det är, du sa den 23 Halmstad, eh, jag minns faktiskt att den 23 var ofta Solvalla om jag ska vara ärlig, jag har själv befunnit mig på Solvalla vid två tillfällen när det var den 23 och bilat hem på underjulaftonsmorgon så att eh, efter Bara för att man har fått för sig någon idé. Det är jag minns att det var Peter Unterstein och någon gång som hade någon starthäst där uppe som man skulle in och jaga. Som faktiskt ja. vann också. Så att, ja. Nej, men det, det är rätt trevliga minnen från just den dagen faktiskt.
0: precis Men de senaste åren är jag helt säker på att det har varit Halmstad i alla fall. Så att, eh. Uh, och sen Walla den 26 och Ax den 31. Det är, det är väl, det, så, så har du känt så att det är Walla den 26 och Ax den 31. Det, det är där även jag.
1: Det kan ju stämma. jag tror faktiskt att de hade 23 och 26 förr. Men, men nu är det. det är inte, vi lever inte på den gamla tiden utan nu, nu
0: gäller det att hitta rätt här. Precis, och det är alltså V75 den 23, ingen V75 på julafton men då har vi tra från Vincen, Eskilstuna och eh, V64 från Danmark. Eh, och sen, sen är det V75 25 varje dag fram till den 31 och sen har vi GS75 på eh, Nyårsdagen. Och den
1: 31, då är det en riktigt, riktigt häftig ja.
0: Precis, då det finns det alla anledningar att spela lite extra kan jag känna. Och det är väl den omgången som man är mest sugen på även om man givetvis kommer läsa på till andra omgångar också. Jag har kommit så långt att jag har ringt samtliga intervjuer till skriven den 28 :e faktiskt. Så att det, är jag har, det är vad jag har gjort de senaste dagarna. Så att Den omgången kommer jag vara extremt bra på till, det kan jag säga.
1: Då ligger
0: du bra på det då. Och när är det skrivet? Vilken omgång är det? Det är den 28. Så den det är 28 ska nästan man en att... uh, Ja, jag ska skicka mina intervjuer. Jag har intervjuer på på uh, typ 85% av alla startande hästar. Uh, och en hel del intressant info faktiskt. Så att, uh, uh, Heavenly Stone är väl det bästa jag har till den 28. Den lär inte bli mycket spelad. Men det var, det var ruggigt, ruggigt bra info faktiskt. Det tar vi med oss. Ska vi köra igång? gång? Ja, Det tycker jag. v 751 1 eh, börjar vi med. Och det är alltså... Eh, ja, vad är det? Det är... Jag har ingen, ingen lista framför mig just nu. Men det är eh, bromsdivisionen va? Och det är yes. 2 och 1 bilstart. Och en struken häst i form av Nummer 2, Darius Di Poggio. Uh, och favoritspelad är, ja, det är väldigt jämnt spelat mellan elva Win det är ett Midnight Special tätt följd av nummer fyra Nine Points Lasse. Uh, personligen så ja, jag gillar att ta ställning när det är när, när uh, den breda massan väljer att betala för tre hästar Antingen tar jag ställning eller garderar jag breda. Och det är väl ungefär så jag känner att jag kommer göra här också. Jag kollade lite på spetsstriden. Den som kommer till ledningen av Midnight Special och Nine Points Lasse tror jag har hög chans att vinna loppet. Och jag tror faktiskt att Midnight Special håller ledningen. Jag läste någonstans att han inte var startsnabb. Jag hörde på, på liven idag att det var lite delade meningar där om han, hans startsnabbhet var bra eller inte. Uh, jag skulle säga att han är, han är väldigt startsnamn när, när man vill. Och eh, Erik upp på, på Midnight Special, det tycker jag är en klar fördel. Jag tror han har tre vinster på fyra spetslopp eller något sånt här. Eh, och, eh, han är hästen och slå, så att, den kan jag tänka mig spika. Eh, Nine Points Lasse, han har givetvis chans om man kommer till spets. Han var väldigt fin därifrån näst senast. Men eh, han behöver vara snabbare för att ta en längd på Midnight Special. Det, det är jag ganska säker på. Eh, ska han komma till ledningen så krävs det nog att någon annan tar en längd på Midnight Special och i så fall släpper till Nine points Lasse. Eh, winner bra, det var vi att tävla med skor. Eh, där låter det väldigt väldigt bra från eh, Stall Unterstein. Så att, eh, jag kan förstå att han är hårt betrodd men som sträcken sitter så rankar jag 1 4 11 jag var inne på det tidigare att jag har ringt en del intervjuer till guiden i början av veckan. Jag pratade bland annat med Mikko Au som lät otroligt nöjd med nummer 10 Reddy Trophy. Den hästen har tidigare haft väldigt höga toppar men lika djupa dalar. Nu tyckte han att han kändes mer stabil i sitt agerande hästen och den vill jag varna lite för. Sen fick jag en helt sjuk intervju från en amatör i loppet. Han som tränare nummer sju, Brunello Håhl, Toya Andersson. Han lovade i princip att han skulle vinna loppet. Nu har jag tittat på några lopp med det för att se om det fanns någonting bakom orden. Och det, jag skulle vilja väl säga att det finns inte så mycket bakom de orden. Men jag vill ändå ha sagt att jag fick ett klartecken på en nollprocentare när jag ringde intervjuer. och det var, det var Brunello Hall sen köper jag inte det överhuvudtaget. och Det är väl knappt så att jag betalar för den på någon lapp. Vad tror du? Tar du ställning i avdelningen eller väljer du att spela lite safe?
1: Jag kommer nog att spela lite safe på det mesta. Men jag är helt överens med dig om Midnight Special. Jag tror faktiskt, jag läste någonstans, att den har fyra av fyra från spets. Så att, ja, det, kän det känns som en bra möjlighet. Jag hörde dock en intervju med, eller rättare sagt jag lyssnat på Jörgen sin information om Ninepots Lasse, och Han låter ju väldigt uppåt. Den ska ha varit väldigt bra i sista. Jag har tagit loppet bra senast efter Fadaisen då. Man skulle tänka på att den var favorit på V75. Däremot så rankar jag den bara som trea. För jag har faktiskt Winner både som andra rankat. Jag imponerade stort av den faktiskt på Jägersro där vid Jag såg den rätt kraftigt den gången. Men den var väldigt, väldigt bra. Och efter det så har den ju bara fortsatt och visa väldigt bra form. Så att... Ja, det, det, det är ett tidigt sträck emot, men Midnight Special för mig, Erik Adilsson, du har jag nämnt tidigare att jag är väldigt glad för honom som kusk. Jag tycker att det är en klar först. Ska man nämna någonting annat som inte du nämnde så vill jag nämna Powerbank som bara är sträckt på 1%. Det är ändå ett roligt drag att ta med om man graderar på loppet lite grann.
0: Mm. Ja, det gick bra förra gången, det loppet såg jag faktiskt eh, Jag känner väl lite så att jag Spikar jag inte mina Special Så målar jag gärna på det här loppet Då kan det bli typ 68 streck Så att Triton eh, är väl också ganska tidig Till otroligt låg procent så att, Men jag känner mig klar med inledningen Och är redo att hoppa över till v 752 Då tar vi oss dit. V75-2 var vi framme vid och det är ett stålopp. Det är diamantstoret, lärlingar och det är lång distans, 2640 meter och autostart. Och en favorit i form av nummer 4, High Hop, Hopely. Det är dock ingen stor favorit det handlar om, den är spelad på knappt 30%. procent. Eh, så jag tror att den procenten kommer sjunka lite. För det, det är, det är mycket, mycket snack i liven på fredagarna och många som rättar sig efter det. Och om man lyssnar på dem så låter inte High Hope Lee som någon bra favorit. Eh, där var man inne på att hon inte skulle kunna eller skulle komma till ledningen och att hon därmed var lite överspelad. Eh, jag har svårt att hitta något annat spetsbud än High Hope Lee här. Då visste det snabba hästar innanför i Lady Breeze och Glorious Donna. Men att de skulle ta emot High Hope Lee, det har jag väldigt svårt att, att se. Så att jag tycker det är korrekt att High Hope Lee är favorit. Och jag kommer att använda henne som spik på en del lappar. Hon var inte favorit när hon mötte 12 Safira Diablo senast. Då vann High Hope Lee från, från ledningen och Safira Diablo var... Ja, hon var Platsen bakom, som, som vad var hon i mål? Jag kommer knappt ihåg vad hon var i mål. Men hon var väl eh, två var? gammal, va?
1: Ja, hon kom direkt
0: efter. Ja, ja precis. Eh, det som är spännande med henne denna gången, det var att det var första ryktusar. Det tycker jag är intressant. Eh, hon kan vinna, men. Eh, hon är väl ändå inte andra hästen för mig. Jag tycker väl att eh, Lilia Avant är mer intressant. Eh, två av två med kusken som jag tycker är väldigt duktig. Eh, och Lilia Avant radar upp bra insatser så att eh, den är tidig. Eh, sen är det lite så sådär äckelopp. Eh, när man garderar detta så tycker jag att ja, då kan man betala för i stort sett vem som helst. Långdistanslärlingar distans, lärlingar och ston. Ja, det luktar skäll lite men jag tycker att det är korrekt att High Hope är favorit. Vad tycker du om High Hope Lee som favoritspelad.
1: Jo, alltså det, det här loppet det är jag inte helt klar av men, men min tanke är väl att den har ju mött lite annat- mot har varit ute mot årgångstopp och så vidare. Det, det känns ändå som att den borde vara förstås. Men sen är det det här att jag har ju som princip- att jag alltid garderar de här lärlingsloppen- om jag inte har en rolig rysare som jag vill gå på- Alltså, det, den jag har suttit lite och kikat på det är Kate River nummer 11. Jag, det känns som att den skulle kunna lite mer av den som just nu är under 4 procent. Men ah, jag, jag har inte helt bestämt mig, som sagt, i det här loppet. Men får väl nämna det då. Här är jag, Kate River. Eh, Lille Evant, nämnde du? Vi får väl också ta och nämna nummer 5 gärna, även om jag inte är helt eh, på det klara med. Om hon, är riktigt, om hon är riktigt lika bra med skor, det, det har jag en liten tveksamhet till. En annan hel som jag kanske ska nämna där bakom, det är ju nummer två Mona Moonlight. Som jag faktiskt har ett hyfsat gott öga till och som jag tror borde kunna bättre än det vi har sett hittills i Skandinavien. Men, men som sagt, eller i, ja, i Skandinavien, men som sagt så är jag lite så... Fundersen på det här loppet. Så jag har inte helt bestämt mig hur jag kommer att göra i det här loppet. Eller vem jag rankar för. Så att Det vill jag låta vara lite osagt just nu. Men de hästarna jag nämnde där. De kommer att vara bland de första.
0: Eh, ja. Jag tycker väl också att det är lite klurigt. Det är som med många lopp den här omgången faktiskt. Att det är, jag tycker att det är har rätt lätt att bestämma första häst. Men sen så tycker jag att. Ska man börja där loppen. Så, så kan man i stort sett sträcka rubbet faktiskt. Så. Uh, men uh, vi ska snart bege oss till gulddivisionen Som är V75-3 Och där ser det kanske lite enklare ut I alla fall om man får lita på de tidiga spelarna Är du redo att flytta dig dit Niklas?
1: Jag är redo att flytta mig dit
0: V75-3 är gulddivisionen och det är ja, så enkelt som 1600 meter bilstart och en jättestor favorit i nummer 6 Dark Roadster. Det var inte så konstigt med tanke på hur bra han har varit på slutet. Han hade radat upp sägarna fyra raka inför senast som var förra lördagen och då gick han också väldigt bra efter att det strulade, lite grann får man ju säga. Jag tycker att eh, det var ett väldigt bra formintryck. Jag förstår att han är favorit. Jag tycker att han ska vara eh, ganska stor favorit här. Sen tycker jag att 61 procent, ja då har man tagit in lite väl mycket. Jag hade, jag hade väl med hellre sett att han hade varit runt 50 procent av insatserna. Eh, jag tror att han kommer till spets. Jag tycker att det är överdriven startsnabbhet på nummer tre heart av stil. Han var väldigt snabb i början av sin kar karriär men det har planat ut. Eh, Ostrich kan vara väldigt startsnabb nummer två i emellanåt. Och där vet jag att Tobjörn han är ofta väldigt uppåt på den hästen men... Jag tycker inte att han har varit riktigt lika snabb hos i aktuell regi som han var hos Helena Burman tidigare heller. Sen är ju Chapoey en väldigt stadsnabb häst. Dark Roadster kunde inte ta en längd på Chapoey, Men där låter den nästan som Åke Lindblom är lite inne på ett defensivare upplägg denna gången. Så det är troligt att Dark Roadster kommer till spets. Det är troligt att han vinner. Jag kommer att spika honom på en del system. Men... Uh, jag är, tycker att åtta That's So Cool är för lite spelat till 6,62% just nu så att det är väl egentligen ska jag inte spika Dark Roadster så är det That's So Cool som jag är intresserad av uh, men uh, ja, det, det kanske blir att Dark Roadster tapp, faller lite i procent och skulle han vara bli runt 50% så spikar jag nu honom på lite fler system om jag säger så men 61 är väl tilltaget tycker jag vad tycker du om procenten på storfavoriten Dark Roadster här?
1: Jag tror, ju faktiskt, att, jag tror ju faktiskt att den vinner det här loppet sju gånger av 10, så att då måste jag ju tycka att 61 procent är hyfsat okej. Okay. Eh, mm. Jag har suttit och försökt, jag, när jag såg startlistan för början, ja men den vill jag fälla men jag har tittat, alltså de hästarna som som för min del kunde vara intressantast att försöka fälla med den det är Sweetman men den har fått bakspår och då är det en helt annan häst. Det är nummer åtta, that's so cool, den har fått åttonde spår, alltså det det känns som att det går inte riktigt att fälla den på det viset. Så att den kommer och flitig att bli en flitigt anlitad spik om mig. Jag har det så kul som andra häst. Hater Stil, trea. Ja, Det är bara så att så som jag läser loppet så vinner Dark Roadster loppet. Svårare mm. än så kan det inte vara.
0: Nej, det jag tänker på det var att. Det är så kul när de möttes på Eskilstuna den 18 november. Han och Dark Roadster. Så stod alltså Dark Roadster i åtta gånger. Och det var så i fyra gånger. Nu skiljer det typ nio gånger, tio gånger på spelet. Så att, så stor skillnad ska det ju inte vara mellan dem. Dark Roadster var. Rugget bra när man var på baxval, för får tre starter sen på 10 och 4 från döden. Men eh, sen är det det där med. Det, det, hade det varit bara fotobanan så hade jag trott eh, väldigt mycket på det så kul. Då hade jag väl till och med rankat honom 1 Med Men är han kanske inte riktigt lika vass. Så fördelen för Dark Roadster är att han tävlar väldigt bra med skor runt om. Så att, eh, jag köper väl också favoritskapet. Men sen eh, vill man åt de stora pengarna så, så ska han ju inte vinna. Det beror på vilka man har rankat först i resterande lopp. Ja, så är det ju. om de vinner. Absolut. Men jag, jag kan säga så här att jag, jag kommer inte gardera det här loppet speciellt brett. Antingen så spikar jag Dark Roads, eller så sträcker jag två hästar. Så det är, det är känslan just nu för att jag är inte varm på Heart of Steel och Chapuis och De andra fem hästarna, övriga fem hästarna tycker jag är mer eller mindre chanslösa. Så att... Uh, det är ett eller två streck blir det för mig guld. Det är rätt bra betalt för statisterna i
1: gulduniversionen då.
0: Uh, ja det får man ju säga. Jag vet liksom KUJTF-bok ligger visserligen varit i Frankrike och, och spänt bågen men han äh, räckte väl inte riktigt där. Där var det väl lite in. Han vann faktiskt äh, förra vintern ett guldlopp från döden som inte var på, på placerat på V75-kupongen. Äh, då inser man ju att äh, guld på vintern är väldigt, väldigt dåligt ibland men äh, det är ändå svårt att han ska ta äh, och vinna guld andra raka vintern. Det, det, det tror jag inte riktigt på. Eh, men du eh, Guld, ja Det känner jag mig klar med jag, jag, är, mig. jag är klar för ett bra tag sedan Ja det är bra, det är bra Då går vi vidare till avdelning fyra 75,4 och det är ytterligare ett stålopp. Diamantstået även här men denna gången så är distansen 1600 meter och det är bilstart. Och här har vi en favorit. Ja, otroligt knappt sådant. 5 Daytona Rock. Den är alltså på 25,26% mot 25,05% på Heartbeat Julie. Så det skulle kunna vara att... När spelet är, när det är färdigspelat så är, har vi en, en annan favorit i loppet. Men eh, just nu är Daytona Rock favorit. Och eh, ja, hon har gjort det bra. Sen hon kom till Björn Goop. Eh, gick väldigt bra i lördags måste jag säga. Det var, fick dra tåget och eh, såg ut som en vinnare tag runt sista sväng. Och full, men fullföljde bra som trea. Så att, eh, det var en bra insats. Nu startar hon dock vecka, vecka, vecka. Alltså tredje veckan i rad. Och det är ju... Kan ju bli för bra. Så att eh, det är ingen häst som jag vill gå på. Eh, jag har ju chattat om en häst i det här loppet. Ett bra tag nu. Och det är nummer elva. Summerbris. Eh, jag såg värmningen på henne i lördags. Alltså, hon såg eh, fruktansvärt bra ut. Och jag för, tänkte bara att. Åh eh, oh, wow. Alltså, här, här, här har man en bra vinnare. Men, eh, Ja det räckte inte riktigt då och jag tror att hon kan vara bättre med det loppet i kroppen. Jag tror att det är plus att hon startar vecka vecka nu och jag tycker att motståndsmässigt så ser det väl inte värre ut än vad du har gjort på slutet. Snarare tvärtom. Hon är fortsatt lite spelad, knappt 4% just nu och jag har faktiskt henne som etta i min ranking. Det kan vara att på någon av de mindre systemen så chansar jag och spikar Summer Breeze. Det vill jag ha sagt men jag kommer lägga ut system preliminära i god tid innan spelstopp. Heartbeat Julie, den kanske är den som har bäst vinstchans i loppet med tanke på startspåren. Det är väl hyfsat chans att hon kommer till ledningen här och i så fall är hon hästen att slå. och gick bra efter galoppen senast satt fast med kraft och kvar över mål. Marvelous Steel nummer 6 är också en hel del betrodd. Runt 18-19 procent. Den skrällde senast och man slängde på. Det var blinkers för första gången tror jag. Men ja, det var, det var, man tänkte, wow, vilken förbättrad insats. Men sen, vad slog, slog hon egentligen? Hon slog närmast i mål var. Uh, Feline Burgerheide som jag tyckte visade nollform i starten efter. Så att, uh, man kanske inte ska dra för stora växlar över den insatsen trots allt. Så att uh, den, den tycker jag är lite överspelad. Uh, ska man gardera detta loppet? Ja man kan i stort sett sträcka rubbet. Ska jag varna för en stor skräll så är det nummer 12 Lilian Yang, som jag tycker uh, står sig väldigt väldigt bra i loppet hästmässigt. Vad tror du om avdelning fyra? Har du någon annan idé här?
1: Nej, du har väl nämnt mina där. Men min första är Heartbeat Juli. Men jag har satt och velat lite fram och tillbaka där. Jag, jag såg också eh, sommarbris senast i varmningen och den så lysande ut och för jag vill inte ge den. Och jag hade ett extra öga på den, för du har chattat om den till mig. Så att... Eh, men, men alltså harpit Juli i Gänkarmagn, det tycker jag är, är väldigt intressant. och eh, Sen är det där med skorna. Det, <tryck> ja... Ja, jag är lite så, men jag känner att det gäller ju samma för alla egentligen. Det är, jag, jag tror ändå att det är min förstest, eller det är min förstest. Sen därefter så tror jag att jag kommer att ranka upp nummer 11 sommerbris. Sen är det Marvelous Steel och Daytona Rock. Daytona Rock så lysande ut senast, jag var faktiskt lite besviken att den inte tog ner dem, för den ser ut som en vinnare tyckte jag. Uh, men det är bara lite ut och det är intrycket jag har haft av den tidigare också så att jag, jag, inte, jag, jag tycker inte att den ska vara favorit i loppet i varje fall det kan jag villigt erkänna mm. uh, sen tycker jag det är intressant med Erik på Zerava CD men spår åtta det är, det är också lite tufft så att uh, nej det för mig blir det nummer fyra Heartbeat Juli och det roliga draget i loppet är ju den du nämnde som du har som första som att
0: men nu då hoppar vi till V75.5. Det tycker jag. V75.5 och då är det alltså dags för lägsta klassen, klass 2 och det är 1600 meter bilstart och en... Eh, väldigt klar favorit i form av nummer 6, Kapten Nemo. Eh, honom snackade jag upp i förra veckans podd. Eh, då var han inte speciellt hårt betrodd från spår 8, Men jag var lite inne på att han skulle kunna komma till ledningen då. Och eh, i så fall så trodde jag faktiskt att han skulle ha väldigt bra chans. Jag spikade till och med honom på ett par system på Möllan. Eh, jag tyckte att det såg bra ut. Han kom inte till ledningen men han, Erik hittade ner i tredje par och Sen så gick han ut ett spår och det sig andra utvändigt på bortre långsidan. Och I det läget så såg han bra ut men sen tog det bara slut på två steg och han seglade genom fältet. Det var en väldigt dålig insats måste jag säga. Nu startar han redan veckan efter. De skyldde på att han inte klarade av att tävla på brodd. Han kommer eventuellt få tävla med bråd även denna gången men nu är det ju så att ofta så är det att testerna funkar betydligt bättre andra gången men jag hade ändå heller sett att det hade varit längre tid mellan loppen för att jag skulle köpa honom till 43-44% hade jag vetat att han skulle tävla på topp ja då hade jag inte tvekat då hade jag spikat honom för att jag tycker att han är minst en klass bättre än andra här jag hade underkant 10 sista fyra vid seger näst senast till exempel eh motståndsmässigt så är jag väl inte sådär superrädd för någon häst. Det är spännande med jänkarvagn på nummer sju Ulla Rolls men det är samtidigt så lät det väl lite sådär mellan raderna på Rick Ebbinge. Han trodde att hästen kunde behöva lopp i kroppen efter lite paus. Två Hanni Girl, Den tyckte jag gick bra i början av sin karriär och jag var inte alls förvånad när hon skrällde när de tävlade i högervarv på Arvik eller Åmål eller vad man tävlar i på sommaren i högervarv. Då, då skrällde hon för spets. Men det är väl först på slutet som hon har... Tänd till rejält. Hon är också startsnabb. Kan få ett bra lopp och hon är ett tidigt sägerbud. Sen tycker jag 9-vikens bonjour. Den har tävlat ganska, mot ganska tuffa ästar. Eh, den står sig väldigt väl här. 3-miss-jibe. Kanske den som är först i plankan för att släppa till kapten Nemo. Från ryggledaren så har hon i alla fall fart för att kunna överraska. Sen tycker jag att det finns en riktigt intressant test. och Det är nummer 11. All about you. Som... Eh, Ser ut som en riktigt bra häst. Sen har det väl varit lite siso där med moralen. Men jag tycker att han har förbättrat sig på slutet. Och han är definitivt värd att varna för här till låg procent. Hur behandlar du kapten Nemo Kronberg?
1: Jag, jag har ju svårt för att ta till mig en häst jag tycker var riktigt dålig förra veckan. Om jag ska vara ärlig. Det, 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 det har jag. och Den kan jag ta som häst. Det går inte för mig. Jag är... Jag är medveten om att stallet säger att det alltid är okej okay och så vidare och de låter. Och där är en väldigt bra form i, i just stall men, men någonstans så, det var det ju förra veckan också tänker jag. Och någonting var det ju som inte stämde. Och när man nu säger att eh, det har kommit snö, man ska fixa till banan imorgon. Eh, den kommer att frysa till på kvällen. Att, eh, det, jag har känslan av att det kan bli någon liknande utrustning som sist. Och eh, ja, då vill jag säga en förbättrad prestation innan jag rankar den först. Den är såklart tidig, för jag menar, normalt sett så är det vinnaren av loppet. Men eh, jag kan inte ta det till mig och sätta den som först eh, till de procenten. För jag tycker inte med förra, förra starten i bagaget att det är en häst som vinner loppet fyra gånger av tio. Det tycker jag inte. Eh, sen kan jag ju stå där och den vinner loppet. Men den är tidig för mig, men... Dock inte förstest. Min förstest är faktiskt nummer tre. Miss Jäib. Jag tyckte den var riktigt, riktigt bra senast. Och jag måste säga att den avslutade fint. Den blev bara sexa. Men avslutningen såg riktigt, riktigt bra ut. Och jag tycker nog att man ska ta med den väldigt tidigt. Man ska tänka på att Viktor Rusleff körde ju den här till seger för vad blev det? fyra starter sedan i Halmstad. Och då var det ju också så att han släppte ledningen och så fick de luckan och då spridade den enkelt förbi till slut.
0: Mm.
1: Så att eh, nummer tre är min första Sen rankar jag väl därefter sex, sju eh, närmast så att säga. Även nummer nio, vikens på och 11 all about you är tidigare strik för mig.
0: Mm. Men nu då hoppar vi till avdelning sex. 5 är vi framme vid och det är silverdivisionen och distansen är 21-48 och vi har en favorit i en fyraåring och det är nummer tre, Joe Dalton, han är ju väldigt, väldigt bra det har han visat hela sin karriär men det brukar vara tufft för fyraåringarna att vinna silverdivisionen, nu är det visserligen sent, väldigt sent på säsongen, det är åtta dagar till, till nytt år Så om åtta dagar är han fem år men jag, jag Joe Dalton är som sagt väldigt bra för sin klass, han har otroligt höga toppar men ganska djupa dalar, det är ingen häst som jag litar helt och hållet på. Eh, nu kan det ju vara att han kommer till spetsar eh, och då är han givetvis hästen att slå men det finns en väldigt startsnabb häst utvändigt och det är nummer sju koll i hon spetsade Åbergskvällen och, och vann och var väldigt väldigt bra då det låter uppåt där mellan raderna, skulle hon komma till ledningen så är det inte omöjligt att man testar där även om hon här kanske hade föredragit kort distans för att prestera som bäst, här tycker jag det finns en väldigt bra idé och det är nummer två Olga Utgar jag drog upp henne i podden förra gången det har varit väldigt mycket snack om henne att hon är så mycket sämre med skor runt om jag köper inte riktigt det. Hon har faktiskt tävlat väldigt väldigt mycket med skor i sin karriär. Det är väl först på slutet som hon har börjat gå barfota fram. Jag har även varit jänkavagn på slutet och jag tror att det är det som är hela grejen med henne egentligen. Att hon är bäst i biken. Jag tycker att hon gick ett fantastiskt lopp senast. Det var en favorit i spets eh, som heter Filippa Beghi eh, som var omöjlig att slå. Men bakom den så gick hon från sista plats fram till tredje platsen. Där var en häst mellan Filippa Beghi och Olga Utka i mål. Det var en smygshot Glorious Rain. Det tyckte jag inte var någonting att säga om att hon inte tog sig förbi den sista biten. Nu står hon äntligen bra till med spår två bakom bilen. Eh, och eh, jag tar till mig intrycket för, som jag, jag nämnde det förra gången i podden, att hon såg helt fantastiskt ut i värmningen på Jägersro jag, eh, senast? Jag tror att eh, hon kommer att svara för ett topplopp, och jag kommer faktiskt spika henne på en hel del system. Det har jag redan nu bestämt. Eh, Spikar man inte så, eh, det är många ombudet här, eh, Ska jag nämna någon skräll så vill jag faktiskt nämna nummer 11, Bose, Som har väldigt, väldigt hög kapacitet. Där pratade jag med tränaren i början av veckan. och eh, Hon lät väldigt nöjd med sin häst. Den var inte fräsch förra gången åtgärdad efteråt. Ska vara lika bra som vi säger om näst senast. Eh, Bo funkar bra bakifrån också. Blir det bara kört rätt åt honom så kan han absolut skrälla till 3-4%. Eh, har du för vinnare i V75-6, Niklas?
1: Jag är inne på att Collier IT är väldigt fältsträckad i det här loppet. Så att för mig är det faktiskt första hästen. Du sa det jag brukar gå på väldigt hårt, att eh, fyraåringar i silver. Det, det brukar vara väldigt svårt och jag är medveten om att nu är de fem om bara någon vecka. Men jag, 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 tar, jag, har, den, jag har den statistiken med mig, så att säga. Eh, jag tycker ändå att man kanske ska ha Jordolton tidigt i loppet, men... Eh, Olga Utka som du nämner är också ett tidigt streck för mig. Eh, Likaså så faktiskt vill jag nämna enhet som det var ett väldigt skrik på sist. Eh, nummer fem, Medioras. Som eh, man lyfte välderligare tyckte jag i, i förhandsnacket. Men eh, den har nu fått ett lopp i kroppen. Det var väl inte så att den beglänste eh, om den sist. Men eh, jag... jag vill se den den här gången. Jag tycker den kan vara intressant för det kan vara så att det faktiskt är ett fynd till de procenten den ligger i just nu. Så att eh, det kan vara ett roligt sträck att plocka med. Eh, man ska tänka på att även en annan häst som är sträckad i loppet, eh, Game Brode, den är ju inte heller mer än fyra år. Så att eh, det, det ska man väl ha med sig att den eh, står för samma premisser som Joe Dolton. Eh, och de, bägge, de två drar till sig väldigt mycket sträck. Men eh, min första är stånd här som jag kommer att spika på, eh, i varje fall mina guldjaktsystem. Det är nummer 6, Koljer IT.
0: Spännande. Då blir det inte spika i det här loppet på, på poddsystemet i alla fall. Eh, men då har vi bara ett lopp kvar. Då tycker jag att vi hoppar dit. Då gör vi det. Ett lopp kvar alltså. Det är v 757 Och då är det alltså dags för klass 1 och 2140 autostart. Och en favoritspelad häst i form av nummer 7 Jalapeno K. Som i sin senaste start vann från dödens på ett väldigt övertygande sätt. Var väldigt snabb ut då faktiskt. Jag tror att det är rätt så goda möjligheter att han kommer till ledningen här. Jag vet att Åke Lindblom säkert vill lite med de har fem Nelem, och Rick Ebbing är säkert sugen med Fyra Moses bok också men jag tror inte de är tillräckligt snabba för att svara Jalapenio och Penny och kommer Jalapenio K till spets ja då då förlorar han knappast det här loppet. Så att jag tycker att han är solklar första häst. Jag vet att det är väldigt mycket snack om nummer 10 Shake som var jättefin senast. Men nu gick han i ledningen och jag har tidigare eh, sagt att han är klart bäst när han får lö löpa på innerspår. Att han har spår i det bakre ledet denna gången det ser jag som ett stort minus. Och jag tycker inte att hetset kring honom är befogat. Eh, Ska jag nämna någonting från skrällfronten här så är det kanske nummer sex Gasparito som Icoa och låg, eh, var oväntat positiv kring när jag pratade med honom under måndagen och den hästen är bara spelat på 1%. Men själva eh, K är en bra favorit säger jag i avslutningen. Vad tror du Niklas?
1: Jag kommer att spika alla på en hel del system. Det är en häst som jag tycker står bra till i klassen. Det anser jag också att eh, nummer fyra Moses bok gör. Men jag, jag är glad för jalapeno K och jag har gått på den tidigare. Jag tycker att det ser bra ut även den här gången. Så att, eh, för mig är nummer sju jalapeno K en klar första häst. Och det kommer att bli en tydlig spik på många av mina system. Eh, jag vill däremot, precis som du sa, nummer fyra Moses bok vill jag nämna- jag ska nämna en annan häst också som du faktiskt inte nämnde. Som jag, ja, jag har sågat den flera gånger men jag känner att den är lite understräckad den här gången. Nummer 11, Belgik. Jag tycker den, den har nog lite bättre kapacitet än så. Och, ja, skulle det bli lite körning där framme vilket ju det alltid finns en risk när vi har Åke Lindblom där framme också. Så att... Eh, Ja då, då kan det vara så att Belgique faktiskt kan blanda sig i striden. Så för de som garderar kan det vara ett lite roligt sträck.
0: Mm. Det här loppet det tycker jag känns bakom Jalapen och Kår så känns det lite som alla mot alla. Jag skulle kunna tänka mig att där på något sätt stämmer faktiskt. Det är, eh, jag rankar väl san, amb, sans Ambitious sist men eh, jag skulle inte säga att den är helt chanslös. Så att eh, Nej det är otroligt svårt lopp men uh, motiverad favorit och det var vi överens om och då kanske det är läge att spika sig ur problemen i avslutningen på poddsystemet. Det känns som att det, det kan vara en, en idé. Det låter som en sund tanke faktiskt. Precis. Ja vad har vi då? Jag var inne på det innan att det är väldigt mycket V75 uh, framöver. 23-25 och sen hela vägen fram till den 31. Uh, och sen på julafton är det till och med att man kan köpa andelar då är det... Jag tror det var Eskilstuna V4 och sen var det V64 från Danmark och sen är det V4 från Vincennes med väldigt mycket svensk intresse. Det bland annat Great Skills som dock möter knivskapt franskt motstånd denna gången. Men en spännande, spännande omgång det där också. Ska jag faktiskt grotta ner mig i det under kvällen. Kommer du andelar öppna till julafton Niklas?
1: Ja, Det kommer det brukar jag, brukar faktiskt Jag brukar sitta och kolla upp lite med framförallt Danmark faktiskt. Det har jag haft de sista åren. Jag, jag tycker det är liksom lite mysigt för mig. Det är så jag startar min julafton om jag ska vara ärlig. Det är lite titta på gamla lopp i Danmark och köra igång. Det har varit väldigt flämingdominerat de sista åren på julafton kan jag dock lägga till. Det, det, så att ja, Vi får väl se om det blir det igen men... Ja, det, det är spännande. Det jag kan säga i övrigt när du pratar vänstern, vän det är faktiskt att de har ju tävlingar både 24, 25 till 26. Mm. Så att där är ju säkert, och det finns säkert några av våra spelägare om inte du eller jag, läst på som har öppet sina andelar där om man vill vara med på något andelssystem.
0: Precis, precis. Det är spännande med Frankrike. De brukar ge bra de där v Väldigt många hästar i loppen och eh, väldigt, väldigt öppna lopp. Sen, eh, man, kan hitta, man kan hitta stora fynd i, på, på v 4 sen, det kan jag säga. Jag håller med dig. Eh, precis. Eh, vad... Eh, har vi mer att säga? Ja, vi har en ny podd nästa vecka. Och då ska vi gå igenom eh, omgången den 31. Eh, redan nu väldigt mycket pengar i den jackpotten. Och mer lär det väl bli eh, under veckan känner jag.
1: Det tror jag det brukar det bli. Det brukar kunna, antingen det är lite sådär i de här dagarna. att Antingen blir det väldigt favoritbetonat eller så smäller det rejält. Eh, det, det är liksom ingen mellanting där utan... Eh, det, det är lite i de två faserna och då byggs ju potten på såklart. Och, äh, jag, jag tycker det är fantastiskt roligt just, de här, äh, just på nyårsafton, de här omgångarna. för det, äh, det, det är roligt, det är bra hästar och man kan tänka så här också. Det är också så att många tränare har satt in siktet på just den här tävlingsdagen av hästarna i topp. Då och, äh, det gör ju också att det blir lite klurigare om jag ska vara helt ärlig.
0: Precis. Eh, förra året var det dock, då var det nästan inga jackpot-pengar i, i megapotten den 31. Det, eh, men i år så har det ju redan nu kommit en, en hel del till, till den potten eftersom det blev jackpot förra veckan och alla de pengarna flyttades till den 31. Och sen var det jackpot även veckan innan det och då gick 20% av den potten till... Eh, till nyårsafton så att uh, det kommer att bli en rejäl pott. det kan jag redan nu lova på på nyårsafton men jag tror att den borde öka på ytterligare så att, uh, ska man spela en omgång bara uh, så, så är det väl den omgången som man ska fokusera på uh, och kanske, kanske satsa någon, någon krona extra då det kommer i alla fall jag göra.
1: Ja, du, du nämnde där att det var Jackpotten förra veckan gick till nyårsafton. Det är ju en grej som jag inte alls gillar. Jag tycker ju självklart att Jackpotten skulle vara till dagen innan julafton och uppe kväll. Ja, jag tycker att man definitivt skulle ha lagt pengar till den. För det, det är ju, hade ju gett enormt mycket. Det är så många nya tittare som följer hästarna just den dagen och på nyårsafton. Så att det är då man kan locka nya människor till att vara med och upptäcka travet. Som den sport det är. Men också med spelformen B 75
0: Så jag, jag förstår inte det beslutet. Om jag ska vara helt ärlig. Nej. nej. nej det är mycket man inte förstår. Bo Östergård fick till exempel trots sin, sin dom fortsätta tävla så att det stod i flera medier att hans häst annan dagen skulle bli stryken på Solvalla och det var snack om att hästarna till Skive den 28 skulle strykas allihop, det var 15 stycken så att nu, men nu får han alltså starta tills, eftersom han överklagade beslutet så, eh, det, ja, i min värld är det bara konstigt att man, att man, att man tillåts att man tillåts det faktiskt
1: ja, Jag läste lite faktiskt på jag tror det var Travånen eller om det var Expressen som hade gjort någon intervju med flertalet av de tränarna som kommer att stöta på honom här nu och det var lite intressant läsning för det var ju väldigt skiftande det var ju som, det var ju som någon sa att det, det var ju liksom att de kanske tyckte att var det var så, så skulle gången så skulle man vilja få en andra chans så att säga och Samtidigt så var det ju någon som sa att om man själv hade hamnat i det så hade man ju velat att man skulle få lov att starta och man överklagade. Så att det, ja, det, det var intressant läsning att, att höra vad kollegorna tyckte helt enkelt.
0: Precis. Sen pratar jag med Korfitsen idag för bara en timme sedan och då, då fick jag i alla fall höra att eh, han har gått tränarkursen eh, han har inte tagit ut någon licens men det kommer han kunna göra under de närmsta veckorna så det är väl ganska troligt att eh, eh, Västergård blir av med licensen men att Corfidsen kommer att stå för, för hästarna i fortsättningen så att jag tror inte att det kommer att bli någon större skillnad bärandet att Bo Västergård kommer inte köra lopp det närmsta två och ett halvt året om domen står fast vilket den väl troligtvis kommer att göra Mm. Men det är i alla fall lite, lite information som jag inte tror har Kommit fram någon annanstans den var, den var direkt från Corfixen Så den informationen Den fick ni först här I podden ja. Mac
1: och Travanalytikon Precis
0: Men nu, god jul på dig Niklas Och god jul alla lyssnare Så hörs vi igen Den trettionde äh, va Eller trettionde äh, Hörs vi nog va det, Dagen innan don 30 år 29:e blir det vad som vi som vi hörs nästa gång det är på nästa nästa fredag. Hej vill säga jag också. Ja, ja. har du gått? Hej. Hej.